0: Päivä valkeni pakkasharmaana ja raskaana. Sinä aamuna keskitalo ja vaimonsa rukoilivat hartaasti, että tämä heidän elämänsä raskain päivä, josta niin monen ihmisen onni ja onnettomuus riippui, päättyisi hyvin. Emänä mentyä aamuaskareilleen keskitalo ei vielä lukemaan. Kun hän sitten vähän ennen aamiaista ilmestyi muiden joukkoon, tunsi hän itsensä jääkylmän tyyneksi. Niin kuin se, joka kulkee kohtalonsa tietä, voimatta väistyä oikealle tai vasemmalle. Aamiaispöydässä istuttiin kuin kirkossa. Ainoastaan Uutella puheli jonkun verran, mutta hänkin vähän, sillä hän ylipäätään ajatteli enemmän kuin puhui. Aamiaisen jälkeen se oli tapahtuva. Keskitalosta tuntui niin kuin kohtalo kaikessa ankaruudessaan kuitenkin olisi nyökäyttänyt hänelle rohkaisevasti päätä. Sillä pojat aioivat paraillaan uuden riihirivin rakennushirsiä metsästä, ja hän Uutelan kanssa niitä veisteli kotona rakennuspaikalla. Siellä loitolla Riihimäellä he sitten kahden suorisivat asiansa. Yhden ainoan pikkujärjestelyn hän piti tarpeellisena. Hän antoi riita mennä kaukana asuvaa äitiään katsomaan. Mutta siinäkin asiassa kohtalo oli lempeä. Riitta oli jo monesti siitä puhunut, niin että tarvitsi vain ilmoittaa, että nyt se sopi. Ja tällä kertaa hän ei välittänyt vähääkään, välähtivätkö ehkä riitan silmät vai ei. Pääasia oli, ettei läheisyydessä ollut syrjäistä silmää näkijänä. Olivat vihdoin kahden, aukealla riihimäellä, suurten hirsikasojen keskellä. Keskitalon hetki oli tullut. Mutta silloin hänet valtasi äkkiä sellainen pelko, että hän rupesi vapisemaan. Se oli Uutelan kädessä välähtelevä kirves, joka tämän kammon synnytti. Täällä voi tapahtua vaikka miesmurha, ajatteli hän. Sisällä on se tehtävä. Nyt vasta hänelle selvisi, miten hirvittävä asia miehen aviokunnian loukkaaminen oli. Hän piti aivan luonnollisena, että jos uutella vähääkään epäilisi, niin hän sanaa sanomatta iskisi häntä kirveellään, jos hän nyt täällä puhuisi. Ja että hän epäilee, se oli liiankin selvää. Sinä hetkenä hänen aamuinen mielenmalttinsa horjahti. Jos koettaisi saada mantan itsensä puhumaan, hätäili hän. Mutta hän huomasi sen liian kurjaksi, sitä paitsi hän tiesi, ettei tytär missään tapauksessa olisi suostunut. Silloin hänen henkensä suunnitteleva ja järjestelevä jänne pingottui. Hän huomasi jättäneensä kokonaan varteen ottamatta kaikki varovaisuustoimenpiteet ja alkoi niitä ajatella. Niin kului päivä puolisiin. Pojat katsahtivat hänen kysyvin, jännittyneen silmäyksin, kun he saapuivat hirsikuormineen rakennuspaikalle. Ei vielä, odottakaa, vastasi hän tyynyttävästi katseellaan. Ei vielä, kyllä selitän, sanoi hän ohimennen vanhalle emännälle, päivälliselle tullessaan. Ei vielä, kohta, vastasi hän pöytään istuttaessa Hannan pelokkaaseen katseeseen. Päivälliseltä noustaessa hän sanoi uutelalle, Minun taitaa täytyä jäädä vähän levähtämään, kyllä tulen jäljessä heti kun jaksan. Lepäile sinä vaan itsesi terveeksi, kyllä minä siellä yksinkin toimeen tulen, vastasi Uutela. Keskitalo todella lepäili, jyskyttävin ohimoin, kattoon tuijottaen, aina siihen saakka kunnes vanha emäntä rupesi iltapäiväkahvia keittämään. Silloin hän nousi. Ensityökseen hän korjasi kaikki kirveet, feitset ja muut teraaseet varmoihin paikkoihin. Kun kahvi oli valmis, lähetti hän Helkan kylän toisessa päässä olevaan puotiin ostoksille ja käski hänen ohimennessään kutsumaan Uutelan kahville. Sitten hän sanotutti Mantalle, että hän pysytelköön omassa kamarissaan ja ottakoon avaimen suulta pois. Sen tehtyään hän istahti keittiön penkille ja odotti. Uutela tuli punaposkisena ja hilpeänä. Hänellä oli yksin puuhaillessaan johtunut mieleen pieni muutosehdotus heidän riihisuunnitelmaansa, ja hän selitteli sitä nyt iloisena. Keskitalo myönsi ja ilostui itsekin. Tästä oli hyvä jatkaa, vallan toisin kuin jos he olisivat istuneet äänettöminä. Hänen luontainen oveluutensa, joka oli viime aikoina maannut aivan lamassa, alkoi heti nousta. Niin juotiin ensimmäinen kuppi. Toiset kaadettuaan vanha meni ulos katsahtain kuin siunausta rukoile miehensä. Keskitalo joi nopeasti kuppinsa ja odotteli Uutelaa, yhä pitäen keskustelua sopivasti vireillä. Uutela lopetti juontinsa ja laski kupit pöydälle. Lauseen loma sattui juuri niin kuin keskitalo oli tarkoittanut. Niin, kyllä siitä sillä lailla. Hyvä tulee. Vallan hyvä, sanoi keskitalo venyttäen. Se oli päätös entiselle ja siirtymys uuteen, eikä hän voinut estää ääntään värähtämästä. Hän kokosi kaiken mielenmalttinsa ja koetti hymyillä keveästi, vaikka kasvot tuntuivat kankeelta kuin pakkasesta tulian. Ja kun sinulle uutella piti vielä käydä niin hyvin, että saat tässä perillisenkin, ette tyhjää riihiä laittele. Sitä seurasi jäätävä äänettömyys. Molemmat miehet katsoivat toisiinsa. Uutelassa näytti kaikki seisahtuneen, ja hänen pienet silmänsä tähystivät pyöreinä kuin aavetta katsellen. Sen näyn edessä ei keskitalo saanutkaan irti sitä leikkisää lausetta, jonka hän oli varannut jatkoksi. Hän ainoastaan nyökäytti päätään ja koetti yhä hymyillä. Totta se on, eikös Manta ole vielä puhunut. Mutta uutella tuijotti yhä, minkään kohdan ilmaisematta muuta kuin hämmästystä. Sitten hänen silmälautasensa räpähtivät, kalpeiksi valahtaneet huulet alkoivat vavista, ja hän katsahti keskitaloon avuttomin, nurin vierähtäneen silmin. Sitten hän kääntyi sanaa sanomatta, ja meni raskain kolisevin askelin ulos. Sinä hetkenä keskitalonkin äskeisen oveluuden jäännös luhistui, ja hänet valtasi tuska. Hän aikoi rientää jälessä, ja estää toisen menemästä, mutta hän katsahti ensin kiireesti ikkunasta ulos. Uutela seisoi keskellä pihaa niin kuin mieron kiertejä, joka ei tiedä minne askelensa askeleensa suuntaisi. Sitten keskitalo näki hänen lähtevän nopeasti pirttirakennusta kohti. Itse hän pikemminkin juoksi kuin käveli välikamarin läpi saliin, nähdäkseen sieltä paremmin minne Uutela lähtisi. Aivan oikein, pirttiin hän meni. Se keskitaloa hiukan rauhoitti. Ja hän jäi ikään kuin vartioimaan, voimatta päättää olisiko parempi mennä heti jäljessä vai jäisikö odottamaan ensipuuskan ohimenoa. Siinä istuessaan hän näki Hannan juoksevan hätäisenä avopäin uutela jäljessä pirttiin. Se antoi asialle uuden käänteen. Hän ymmärsi, että Hanna oli siellä nyt paremmin paikallaan kuin hän itse. Uutela seisoi keskellä pirttiä. Hänen mielessään myllersi kaikki sekaisin. Hänen ensitunteensa oli, että hänen pitäisi mennä ja kuristaa Petturi sikiöineen. Se tunne oli niin raju, että hän sen enempää miettimättä jo lähti ovelle päin. Mutta siellä hän pysähtyi. Hänen mielensä iski samalla toinen ajatus. Hänen pitäisi samantien tappaa keskitalokin, se kettu, joka oli tytärtäänkin inottavampi. Hänen sielunsa läpi kulki yksinä silmäräpäyksinä kaikki tähän kuuluva, muuton syyt ja langat, hän tajusi nyt kaikki päivän selvästi, kuinka häntä oli pimitetty ja petetty, kuletettu kuin pientä narrattavaa lasta. Hänen vihansa keskitaloa kohtaan yhä nousi, ajatellessaan, että tämä vielä äsken oli ilennyt puhua tuosta hävästyksestä hymysuin, ikään kuin lapsi olisi hänen, uutelan. Eikö se konna tietänyt ja ymmärtänyt, ettei hänellä ollut mitään semmoista yhteyttä vaimonsa kanssa, vaan hän oli elänyt niin kuin vanhalle miehelle sopii. Vai uskalsiko se katalla tämän tietenkin koettaa häntä puijota? Hänen kiukkunsa oli kohonnut sellaiseen rajuuteen, että hän vapisi. Hän jäi yhä pirttiin, sillä äkkipikaiset teot olivat hänelle vieraat, mutta häpeänsä ja vihansa purkua hän ei voinut enää hillitä. Hän alkoi raivota ympärillään olevia esineitä vastaan. Ensin hän potkaisi keskellä pirttiä seisovan rahin jyrähtäen kumoon. Toisen iskun sai tekeillä oleva korvo, joka murtui räsähtäen. Se ääni, hävityksen ääni, häntä kiihotti ja riemuitti. Hän heitti murskautuneen jäännöksen uudelleen lattiaan, katkoi vanteet, särki laitapuut survamalla ja viskeli sirpaleita pitkin permantoa. Samalla hänen ajatuksensa olensivat vaimoon, petturiin, kuinka katalasti se olikaan teeskennellyt. Olla olevinaa vaimo ja samaan aikaan kantaa salavuoteudessa siitettyä pirunsikiotä povessaan. Hän raivostui niin, ettei enää tiennyt mitä ajatella. Hän jätti temmeltämisen. Ajatukset syöksyivät taas uudelle, kiihottavalle ladulle. Kuka se mies on ollut? Hän itse on elänyt erillään, silloin toinen. Hänen päätään alkoi huimata, ja hänet valtasi outo, kiihottava tunne, joka sai hänen sieramensa laajenemaan. Ikään kuin hän olisi koettanut nähdä, kuinka kaikki tuo oli tapahtunut. Ja niin kuin hän olisi nähnytkin, toiset salaisessa yhteydessä nauravan hänelle petetylle, Herra Jumala. Hän tarttui uudelleen rahin ja paiskasi sen silmät säkenöiden niin, että lattia jyrähti kuin halki revähtäen. Samana hetken astui Hanna sisään. Hän näki yhdellä silmäräpäyksellä kaikki, kumossa olevat esineet ja sirpaleet, uutella vääntyneet kasvot. Tyttö syöksyi aivan hänen eteensä ja rukoili kädet ristissä hätäisesti. Antakaa anteeksi, Jumalakin antaa. Älkää tehkö pahaa mantalle, älkää olko isälle vihainen, isä on niin paljon kärsinyt. Uutelaan on niin hyvä, Jumala kaikki tietää, kärsikää, kärsikää, Jumala auttaa. Mutta Uutela tuskin tajusi kuka puhui ja mitä hän sanoi. Hän oli kokonaan toisten kauhistavien voimien vallassa. Hän oli yhä näkevinään petturit, tuon inhottavan näytelmän, joka nyt suuntasi tartuttavan vimmansa häntä itseään kohti. Herättäen vaistoja, jotka olivat jo vuosia sitten sammuneet. Sisaresi on portto, huusi hän oudolla äänellä, ikään kuin kammottavasti riemuiten, että niin oli. Se sai tytön aivan sekaisin. Hän taas rukoili, Mantaan on tehnyt syntiä, Mantaan huono ihminen, Uutela ei tiedä. Manta ei tahtonut naimisiin, Manta oli niin nuori, Manta itki, minä tiedän, kärsikää, kärsikää. Vaan Uutela ei kuullut eikä nähnyt. Hänet oli vallannut kamala tunne, jossa kiehui sekaisin loukattu miehenkunnia, kostonhalu ja vielä joku kauhea, josta hän ei ollut itsekään selvillä, mitä se oli. Rikostaverit ikään kuin vetivät häntä samoille poluille, verisesti kostamaan heille, keskitalolaisille, omalle nuhteettomalle entisyydelleen, kunniallisuudelle, koko ihmiselämälle, juuri noilla samoilla aseilla, joilla häntä itseään oli haavoitettu. Nyt minä menen sen sohvillua. sähisi hän ammastensa välitse itkun ja naurun sekaisella äänellä. Tehdään nyt täpärä lapsia koko talon väki. Tyttö katsoi kauhistuneena, niin kuin ei hän olisi uutelaa enää tuntenut, ja rupesi vapisemaan. Uutela jo meni ovelluona. Silloin tyttö syöksyi hänen jälkeensä ja tarttui kuin hukkuva uutelan käsivarteen. Älkää menkö, rakas uutela, älkää häväiskö, itseänne, sukua. On jo niin paljon häpeätä. Uutela, rakas Uutela. Laske irti, huusi Uutela. Hän astui kiivaasti ovelle päin, niin että tyttö vetäytyi polvilleen. Mutta tämä ei hellittänyt, vaan tarttui sitä epätoivoisemmin Uutelan takiliepeeseen ja hänen polviinsa. Hän oli käynyt kasvoiltaan valkoiseksi kuin palttina. Siniset silmät tuijottivat pelästyneen mielettöminä. Armahtakaa. Höpisi hän koettaen viimeisillä voimillaan kiertää kätensä uutelan polvien ympärille. Uutela, uutela. Sitten kädet irtautuivat. Lattia kolahti. Kun uutela kääntyi, näki hän tytön makaavan liikkumattomana lattialla. Hänelle tuli hirmuinen hätä. Hanna, Hanna, puheli hän ja nosti tytön hiljaa istumaan, tukien häntä käsivartensa varassa. Tyttö raotti silmänsä ja katseli niin kuin se joka ei tunne missä on. Hanna, Hanna, täällähän minä olen. En minä mihinkään mene, en mihinkään. Silloin tyttö ikään kuin havahtui ja katsoi uutelaa silmiin. Siinä katsessa oli kiitollisuutta, kärsimystä, lapsen rakkautta. Jokohan nyt jaksaisit, kysyi uutela, Nostaen hänet hiljaa seisomaan ja vieden melkein kantain penkille istumaan. Tyttö koetti hymyillä, mutta oli niin raukea että Uutela piti yhä häntä tukien kädestä. hän Uutela tee mitään, kysyi hän harvaan, tuskin kuuluvasti. En, vastasi Uutela, ja vaipui raskaasti penkille. Me olemme kaikki syntisiä. Hänet valtasi niin masentava häpeän tunne sen johdosta, mitä hän äsken oli ajatellut ja puhunut, ettei hän voinut enää katsoa tyttöön, vaan kääntyi poispäin. Kuumia kyyneleitä alkoi tipahdella harvakseen ikkunalaudalle. johon hän kyynäs päättää nojasi. Tyttö vaipui lattialle, painaen päänsä käsiinsä penkkiä vasten ja alkoi itkeä raskautetun sydämen kauan pidätettyjä kyynelvirtoja.